0: Eita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E aquela galera toda que tava aqui na quarta tá aqui até hoje, porque é campamento do Caquita. É
1: Cativeiro. Foi mais gentil, né?
2: É. é. <risos> Dobradinha. Vocês
3: trocaram tá cara de roupa? Claro que não. Ai, seus oh. porcos.
2: Roupa? Eu passei perfume.
3: Você é europeia, não conta.
1: Banho de gato. Gatinha, nossa chamada não falta.
0: Miau. Miau. Ah, enfim. Não, não dá pra gravar com os amigos, né, gente? Não dá, não dá, não dá, não dá. Uh, mas então, continua aqui com a gente a Mônica. Oi, Mônica. Olá, boa noite. Quer dizer, boa noite porque a gente tá gravando. Boa noite,
4: boa hora do dia, o que vocês estiverem. O Igor, oi, Igor, não o Ícaro.
3: Oi, Paula! Boa noite aí de novo, Oi, pessoal. Icaro. Oi, Ícaro! Oi, turma, é o horário que foi, é agora a Mônica falou.
0: Ai, e a Ana, que agora já não é mais estreante no Caquitos. Oi, gente, tudo bom? A gente só deu uma Meu pausa. E
2: tá aqui pensando, a... Caralho. Nossa, a Ana, vez. ela
0: tá no contrato dela, não pode ficar mais que meia hora sem falar pausa, impressionante. Mas
3: quando pausa é que a gente consegue café. sair desse covilho? <risos>
2: <risos> Ai, Ó, vamos parar que vai dar caquita, hein?
3: Não, e tem uma energia meio ruim Parece que tem fantasma aqui Uma vibe meio genga do Pokémon, tá ligado?
2: Nossa, Deus do céu Deus, é Eu amor. acho que isso aí é tudo um jogo do seu imaginário <risos> <risos> Obrigada, Cara.
3: Ana Levantou, nossa senhora O que que é ah, isso?
0: Depois dessa uh... Igor, tu tinha uma caquita pra contar sobre alguém que morreu no chuveiro, é tudo que eu não,
3: sei não, não foi no chuveiro, mas eu vou contar essa história ah, aqui, não, foi
0: no banho é.
3: não, foi no banho, mas não dizer que foi no chuveiro a gente tá eu tava é, domingo retrasado é, eu, eu tô jogando D&D com, com a minha namorada, amiga dela e um amigo meu a gente tá jogando potencialmente é uma galera que a gente já tava se vendo já então tipo, ah, vamos jogar, a gente coisa eu... É, todo mundo ali é meio novato no, no, no coisa. Tipo, ah, vamos jogar Mina Perdida de Fandelver. Que é uma boa aventura pra, de DD. A galera tá acostumada mais com DD. é uma boa aventura de DD pra galera aprender a parada. Aí estamos ali na primeira sessão. E na primeira parte da aventura tem uma dungeon onde tem um, um umas águas contidas, assim. Tipo, um onde há uns, uns, uns piscinão, assim.
0: Nossa, eu sofri muito nessa dungeon. E aí. <risos> eu tive flashbacks de guerra agora
3: aqui na parte dos cachorros que tem tipo tem uns lobos assim que estão nas, 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 nas gaiolas lá e, e tem, tem uma passagem secreta nessa parte e aí pra passar efetivamente tiveram que mexer com o cachorro e aí mexeram só que na, no primeiro teste pra subir a Júlia, uma amiga nossa ela foi muito mal e a personagem dela rolou pra baixo e até então, beleza o Bolsas, meu amigo, virou e falou Tu caiu na merda do cachorro. Ela botou na cabeça dela que ela tava coberta de merda. Uhum. Tava toda coberta de merda. eu virei pra ela. Eu não falei isso em momento algum. Isso não é necessariamente uma verdade. Aí beleza. Passaram pela, pela passagem secreta ali. Encontraram o boss, humilharam o boss, derrotaram assim o boss em três turnos. E o boss não acertou nenhum ataque nele. Isso foi bonito pra caramba, mataram. E aí acaba a luta e ela fala, nossa, mas eu tô toda suja de merda, né? Beleza. Aí, seguiram a sala, e essa sala dava nessa parte que tinha esses piscinão. Aí eu descrevi que tinha uns piscinão. Ah, vou lá me lavar. Eu falei, você vai fazer isso mesmo? Vou, beleza. Ela começou a se lavar.
1: Peraí que o um momento pede um, eita, olha a caquita. Continue.
3: Ela começou a se lavar E não, tipo, não avaliou A área ali, nem nada, só foi entrando Eu falei, você vai fazer isso mesmo? Beleza, faz o que você quiser Nisso que ela entra, tinha três goblins Nessa sala, que estavam de guarda Já tinham escutado a porradaria Na sala anterior, e estavam ali de guarda Na hora que ela entrou na água pra se lavar Os goblins atiraram contra ela Eu critei três vezes seguidas
2: Caralho Porra Igor <risos>
3: Eu matei ela enquanto Opa. ela tomava o banho Ela caiu a zero Fez os death save Morreu enquanto o resto do grupo lidava Com, com, com os goblins que tinham ficado acaba, ac acaba o conflito Ela olha com os olhos tristes pra mim Ela fala, Igor, eu nunca mais vou tomar um banho Na minha vida Todos os meus personagens agora fedem a merda Pra sempre Eu ia rolando E cada vez que eu tirava um 20 Ela me olhava com cada vez mais ódio e tristeza <risos> mas é isso gente, o pessoal de RPG não tem cheiro você não precisa tomar banho
2: eu consigo imaginar o olhar de tristeza dessa, dessa garota
3: e eu só ria, cara. Eu gostei
2: eu só que a, ria. A, a, a moral da história é que o personagem RPG não tem que tomar banho.
1: Né?
4: Isso.
1: <risos> não, toma banho. não toma banho. Isso banho. é pra mostrar que o realismo medieval tá aí pra isso. É tu acha que o, o carinha medieval, ele pisava na merda ele tomava banho?
4: Claro que não, não. que não. Ou então não, né? Então é diferente. Eu lembro que, nossa, muito tempo atrás, eu jogava uma campanha de Senhor dos Anéis, o um sistema antigo, bem ruim, por sinal. O sistema. Acho que é Coda o nome, né? Uma coisa assim. Eu tô ligado Bom, não, não, que é. Né? é bem ruim. É, é bem ruim. Enfim, mas... E, e o, o narrador lá, né? Com um amigo meu, falou assim, não, na Terra-média não se fazem necessidades. <risos> ah, pronto. É que é? Por que, que chegou <risos> nesse <risos> assunto?
1: Soando.
3: Você não vê nenhuma latrina mesmo.
1: Vocês ouviram no Caquitos
2: primeiro, elfo não caga. <risos>
4: Não apenas, elfo, não
2: apenas elfo, Eu quero não. ver a, 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 a Prime lá, a Amazon fazer elfo cagando. Não pode.
4: Não, exatamente, e foi a justificativa dele, vocês imaginaram? Tá lá no meio da viagem, tá a cena linda, aquela passagem sendo descrita pelo Tolkien paga a lá agora, peraí. Eu tenho que fazer um barrão.
3: <risos> eu não duvido é. que o Aragorn anda cagado.
4: Eu não Se sei alguém caga
1: naquela sociedade
0: é o Aragorn, eu sou a favor. Eu não sei o que está acontecendo de novo e, novamente, eu vou tentar puxar a pauta para salvar vocês.
3: Ninguém aqui precisa ser salvo, Paula.
0: Não, não. O, o, vocês, os ouvintes. Vocês, ah, tá. foda-se. Eles então Claramente estão aqui porque querem. A gente já está perdido. Não tem salvação tá é, para nós. É, exatamente. Eu tô chorando de rir. <risos>
1: eu tô imaginando o Aragone na moita, eu admito.
4: Ai. Mas era por isso que não se fazem necessidades da Terra-média.
0: Vocês falaram isso. E tem, tipo, umas três ou quatro pessoas que escutam o Caquitas e depois desenham as coisas ou fazem montagem das coisas. <risos> Eu aposto que até o final dessa sexta-feira tem uma imagem do Aragorn atrás de uma moita. Eu
3: quero o Aragorn cagado andando, falando. Eu iria com você até morrer da re
0: Podem refutar
4: esse meu amigo porque ele virou bolsominion. Podem refutar ele se cagando na Terra-média assim.
2: Eu acho que seria incrível se você compartilhasse uma foto desse seu amigo e a gente colocasse a cara dele na cara do
0: Aragorn cagando. Aragorn também me, me
2: cagado. do
1: Aragorn. Aragorn. E
0: assim, e assim eu... eu... Tentaria poupar as pessoas dessa imagem, mas o state do Tolkien merece foto do Aragorn. É isso que ele merece, depois das últimas. Não tem, não tem como defender eles.
3: E eu acho que o Viggo Mortensen assim, concordaria com você.
0: É eu acho que ele até posaria pra essa foto. Tá. Mas... Antes que a gente.
1: Eu vou lá pra Antes é que a gente mande alguém, um e-mail pra social media
0: do Viggo Mortensen pedindo assim, é. o Viggo Mortensen assim, pra tirar essa foto. Hoje isso. a gente tá aqui pra falar sobre perder tempo com RPG. E, assim, perder tempo, né, Vai tá, a, é, a gente tá sendo uh, engraçadinho, tá? Tá tudo bem. Mas a gente sempre fala aqui que RPG é um hobby, e que tu não precisa preparar a sessão, que a gente é narradora preguiçosa e tal. Mas a verdade é que, de tempos em tempos, todo mundo entra num, sabe, num buraco sem fundo... De alguma coisa que tu resolve fazer pra uma mesa Que te toma muito mais tempo do que tu devia ou do que tu precisava pra aquela coisa
1: E não necessariamente é, ah, preparar a, a sessão, pensar inimigos, pensar não sei o que Teve uma vez que eu fiz um quebra-cabeça Que era pra ser um negócio maia E aí eu fiz tipo um calendário maia, eu desenhei
4: então,
0: Isso foi, mas essa sessão foi toda porque essa teve, teve o, o, o puzzle, né? Que era tipo um calendário. Sim. Eu escrevi um, o... Porque, porque assim, era uma aventura de God Save the Queen. E aí tinha vários lugares. A do maldito Akhenaton, que é, a gente do falou. Exatamente. A do Primeiro, a gente entrou numa pesquisa infinita pra descobrir onde estava a múmia do Akhenaton em 1920. A Renata falou com pessoas que estudam Egito. Isso. Para chegar nessa sai, Caquitas. Exato. Para chegar nessa informação. <risos> Foi tipo isso. Aí a Renata desenhou um negócio enorme, que era tipo um calendário maia, pra estar tá dentro de uma pirâmide. Aí
1: cortei ele como um quebra-cabeça ainda, fiz todas umas paradas. E ela
0: ainda, e ela fez difícil pra caralho, porque tipo, ela, ah, mas umas, umas partes disso aqui vai estar tá quebrado, então vai estar tá faltando uns pedaços. Enfim, a, coitada, acho que era... quem é que tava jogando? A Camila e a Olga?
1: Eu acho que era a Camila e a Olga.
0: Elas ficaram, tipo, mais de meia hora tentando montar esse negócio
1: era um quebra-cabeça bem difícil é.
0: e eu escrevi tipo, era, era um manuscrito perdido que tinha uma história de um dos artefatos perdidos lá, e aí eu escrevi ele inteiro tipo, tinha todo um, sei lá, umas 10 páginas daquela merda Uh, e aí, ele tem um. A, além disso, ele tem um enigma no número de páginas dele e mensagens escondidas. Sim, o número surtou. de páginas
1: era uma coordenada disfarçada, sério, era um bagulho fora.
0: Assim. A gente surtou muito na, nesse dia, assim, de, de tipo, não, e a gente, e a, e a gente foi escalando uma a outra, sabe? Porque não começou desse tamanho, mas foi, sabe? E é sobre esses momentos que o programa de hoje é sobre. E eu quero perguntar para os nossos convidados, né, Renata? Quais loucuras vocês fizeram para RPGs de vocês?
1: Que fez vocês perderem tempo pra
2: caralho com um negócio que não precisava, mas foi legal. Eu, eu tenho histórias porque eu envolvo não só eu, mas a minha família. E isso é o pior, né? Olha aí. Porque aí a gente... Na tua família é tudo... Enfim, continua. Você Esse fala é um assim, muito eu, de vou gravar eu vou com embora. Eu vou não, embora. não é meu irmão. Eu sou a mestre das props. Eu gosto de fazer coisinhas para jogar RPG. Eu gosto que jogar RPG comigo seja um evento. Eu quero que as pessoas lembrem deste momento. Eu quero ser inesquecível. É Grandes bosses. <risos> mas enfim. Eu tava narrando é, Horde of the Dragon Queen. De D&D. E aí tem um... Eu não lembro se era um horde ou no Rise of the Tiamat, Mas tem uma dungeon muito grande. E tem um mapa.
0: E eu olhava pra aquele mapa e falei... Putz, e se eu fizesse essa dungeon... Real, assim, pra galera. Todo mundo tá tenso agora pra saber o que, que a Ana quer dizer com... E se eu fizesse essa dana?
2: Mas continue. <risos> sim, sim.
0: Mas daí eu peguei e falei com a minha mãe. Tipo assim,
2: vamos fazer isso aqui? Vamos montar um... um...
3: Uma maquete. Uma
2: maquete. <risos> e aí eu fiz... Tô obrigado. Do tamanho da nossa mesa, basicamente da cozinha, a maquete com isopor e coisa, aí meu primo tava aqui em casa, ele, ele é todo das artes também, né? Aí a gente pegou biscuit, quando eu vi, a gente tava fazendo bonequinho de biscuit pra fazer os Nossa. cogumelo da dungeon.
3: Nunca antes foi vendido tanto do Repox em Curitiba.
2: Cogumelo da dungeon.
1: Uma dungeon que ela ia jogar aquela vez. A gente jogou, jogou um dia,
0: um fucking dia. Eu queria... A, a Ana ganhou esses caquitos. Uh, obrigado pela presença, <risos> Mônica, Igor. É. Foi um prazer. É,
3: eu vou embora, eu vou embora.
1: Mas é, quanto tempo demorou pra fazer essa? Ela tá
3: fazendo até esse esse hoje, é
2: Ainda tá, elas não tem mesa da cozinha. Não. Porque é, é a... Isso <risos> ficou, os dois anos de pandemia, guardado dentro em cima do guarda-roupa, ocupando espaço em casa, porque eu não queria me Putz. desfazer, porque, assim, tipo, eu usei um disso aí, sabe? Sim. Não, eu tô vendo passagens eu... para
3: Curitiba pra gente usar essa dungeon pra dar um propósito. Não, eu quebrei, eu joguei
2: fora. Eu jogo, eu quebrei e joguei fora. A... Ah,
1: bom, tá. Eu já ia me me oferecer para jogar D&D, um negócio que eu não faço mais, <risos> só para tu usar
2: essa dungeon porque eu tô com pena de ti. Não, mas foi assim. Tem foto?
0: Tem foto pelo menos? Tem,
2: eu vou achar. Tem foto incrível porque o Muxu cabia dentro de um pedaço dessa dungeon, a minha Calopsita.
0: Olha só, oh, Ana, faz assim, faz assim, hum. uh, deixa na sexta-feira, quando sair esse programa, tu põe no Instagram do Pausa, que daí as pessoas tem que ir lá ver. Eu vou, vou colocar.
3: Vocês são tudo rato.
0: Tem, tem um Muxu em cima. O Muxu foi o dragão dessa
2: dungeon. Dei a sua Pausa agora no programa, vou no Instagram e volta. Eu
1: fiz, um dos negócios que eu fiz, até não me tomou tanto tempo, mas foi uma coisa que eu curti fazer, foram várias cartas em caligrafia diferente eu ia mudando a minha caligrafia pra mudar quem é que tava escrevendo a carta, e o legal é que duas das cartas, era, tipo, uma era escrita, sei lá, pelo Joãozinho, e a outra era escrita pelo Roberto, que tava fingindo que ele era o Joãozinho, mas a letra era diferente, e aí o pessoal se deu conta que eram pessoas diferentes escrevendo a carta, e que uma era falsa, porque a letra era diferente. E aí foi muito maneiro, porque não, não teve nenhum teste de nada, sabe? As pessoas olhando assim, ah, deixa eu ver as cartas aqui, não, peraí! A letra é diferente, elas me olharam tipo é diferente de propósito e aí eu só olhei e fiz uma carinha de <risos> e elas
0: acharam muito massa. Gente, olha depois disso eu nem sei o que dizer.
4: <risos> Tudo que eu fiz
0: foi tão insignificante. Não, não, não sei não, eu lembro uh, de uma vez que a gente foi jogar um RPG e a Poca resolveu que ela queria ser punk e hispânica e aí tu fez um cenário inteiro para ela, Mônica. Ah,
4: tá, mas isso aí, mas eu não preparei pra sessão de RPG. Eu, eu escrevi RPG. De ah, e todas
1: as vezes que tu faz altas maquiagens e perucas para É verdade, é, é Mônica. É, é, e as vezes que eu aparelho, e a e peruca, a maior sei, shape um shifter ponto. dos
4: streamings de RPG é da Twitch. Eu nem sei mais
3: qual é a cor de cabelo original da Mônica.
4: Não, nem é pra saber. <risos> mas, é... <risos> não, eu tenho eu o tenho, tenho um melhor... Pro, produto, melhores produtos químicos, assim, instantâneos aqui, cada, cada dia, todo um jeito. <risos> ah, cara, é uma coisa que eu... Tem um
3: que até uns um tentáculos na cabeça, né, mano? Pois
4: então, é... Cara, e é uma coisa que eu, 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 eu comecei com isso, acho que foi lá pra live do Lobo, que tu jogou junto, paulo
0: Sim, sim,
4: aham. Uh -huh. Isso, porque eu tinha inventado que a minha personagem ia usar é, maquiagem, né, de dessas, né, das caveiras mexicanas uhum. e tal, eu disse, ah, eu vou fazer pra live, e daí eu curti o negócio, eu comecei a pesquisar e tal, e como eu perdi tempo nisso nessa eu perdi muito tempo, porque eu fiquei experimentando materiais diferentes sabe, eu primeiro fazendo com um tipo de maquiagem, depois usei é, tinta é, de pintura pra rosto, mas era dessas mais usadas em, em festa uhum. infantil, então apesar de ela ser boa, ela era muito brilhosa pra câmera era horrível, né até eu chegar numa tinta que é mais pra teatro. <risos> e realmente, né? Pô, nossa, eu investi tempo. Mas a que eu mais investi tempo... E eu juro que no final, nas últimas sessões eu já não aguentava mais. Foi na live lá de, de Star Wars, o Sem assim, Fronteiras, que eu fiz o Matt Vellick e eu me pintava toda de roxo <risos> e eu fiz o negócio da cabeça e olha, mas teve, teve nos últimos dias eu já tava assim, lá vou eu ter que me pintar eu de... lembro <risos> de
3: quando a Mônica mandou foto disso, porque ela mandou a seguinte coisa assim eu só vi no, no, naquela notificação primária do, do whatsapp que não aparece a foto é, vou te mostrar uma coisa link, <risos> ícone de foto não é nude, aí eu fiquei, meu Deus Mônica o que você tá mandando pra mim? <risos>
4: fazendo teste de maquiagem. E foi uma que outra que eu demorei também pra achar o que, que seria mais legal pra fazer. Uma coisa
0: assim. importante de se ter em mente quando tu vai criar uma, uma maquiagem é que tu tá disposto, porque tu vai querer fazer até o fim, se tu começar. Então é sempre bom tu pensar que não vai ser uma vez só. É, exato. E, não, e assim, ó,
4: e ter o tempo antes, sempre. Sim. Quando a gente narrou nos anos 20 no Caquitas,
1: a gente se vestiu, né? Como... Enfim, anos 20. E uma, da, uma das sessões, a gente deu entrevista pro Rafael Vasques, que faz várias entrevistas no YouTube com o pessoal de RPG e tal. E ele grava... Eu, eu achei que ele ia fazer uma entrevista falada, e ele gravava o um vídeo. Aí tô eu lá, com um monte de bobzinho o cabelo todo enrolado, nos pinozinhos, assim, nos negocinhos. Perfeito. E, e fazendo <risos> com, com as maquiagens os negócios pra mesa de anos 20. Tava então, é muito bom. Teve essa e teve uma mesa de retropunk, que a gente jogou lá no canal da Ray. Que a minha personagem, ela tinha umas próteses, umas placas de metal na cara e coisa. E aí eu pintei. E a primeira vez eu fiz com maquiagem mesmo, se não me engano. Só que aí eu vi que eu ia gastar minha maquiagem e tudo. E não ficava tão bem na câmera, porque não aparecia tanto. Aí a segunda vez eu fiz com aquarela. Eu pintei a minha cara... Sabe aquelas aquarelas que tu compra no supermercado a 12 reais? Aquarela de criança. Eu pintei minha cara com aquarela. É isso.
0: Essa de tempo antes de se maquiar... Eu lembrei a mesa de, de Mad Max... Que a gente jogou lá no X... Todas... Acho que todas as sessões... Eu e a Poca A gente tava fazendo o curso de imaginário da Flávia Gazzi. E aí a gente saía do intervalo... Tipo, tinha o um intervalo da aula... A gente ia lá... Uh, pintava, tipo Pintava, prendia o cabelo... Arrumava as coisas... E voltava, porque, tipo, a aula ia até às nove e pouco. E aí, a live começava e me na sequência, sabe? Então, a gente sempre... Era, tipo, a, a turma inteira já esperava que a gente voltava. Porque a gente avisou a primeira vez, né? E aí, tipo, a gente voltava do intervalo com a cara toda suja. E os cabelos malucos. E <risos> sei lá, eu é que mais na cara. Foi todas, todas as sessões, basicamente, assim. Essa da...
4: Quando eu tava jogando no Sem Fronteiras, teve uma vez que eu fiz uma live pra mostrar como eu me montei. Eu nem sei se essa live foi pro YouTube ou não, acho que não. Mas é, eu fiz pra mostrar como é que era todo o processo de maquiagem, assim. Eu fiz todo, todo ao vivo, foi bem legal até.
2: É, maneiro. Eu já fiz algumas maquiagens pra RPG e, olha, no mínimo você perde algumas horas. É, perde sim. E
4: teve também já jogando contigo, né, Renata? Jogando uh, Thirst World Lesbians, que eu me maquiei Sim. durante o jogo, porque tinha na jogo no,
0: no covil depois. É. Mas, Igor, o senhor tá quieto aí. Qual é a tua confissão?
3: Eu... Deixa eu abrir o pacote de cheats aqui, que eu vou me enfiar nele aqui agora. Uh -huh. Uh -huh. No meu bom... no mesmo pacote de cheats que vocês já conhecem. É recente essa. É, todas as divulgações na mesa de One Ring, todo o caractere que tá em élfico, tem coisa escrita ali. Não tá só jogado. Tá tudo tipo todo, todo, e, e todos são. É, tem, tem, alguns tem coisas diferentes. Os posters, eu faço os posters da parada, né? É tipo, outra parada que eu faço. Tipo, todas, as, os, todas as sessões tem uma ilustração. E aí eu faço um poster pra mim, todo só Ana de ficar mandando um para pros outros sacanagem. Quando ficar todos prontos, eu vou mandar pro pessoal que jogou. Mas eu... Tudo, tudo, tipo assim, igual, por exemplo, o bilhete que a Mônica tinha, que ela roubou do Bilbo, tava em élfico, e realmente tava em élfico. Tipo, se traduzisse do élfico, ia ser a mesma mensagem que tinha, tem um processo que você fazia lá as paradas. E... Então é isso, sempre que eu jogo coisa do Senhor dos Anéis, tipo, nada tá jogado, tudo tem um significado ali na parada. É, então eu realmente boto tudo em élfico de forma correta ali. Pelo menos da forma como... A internet interpreta correta, né? Porque não é uma língua que existe.
0: Tá, vai, isso, aí, esse, isso aí não é uma língua que existe, vai aparecer um fã de Tolkien aí na tua casa, indo atrás de ti. Ah,
3: pode vir, até tenho uma mangueira de VAP boa, que na depois, hora que ele tocar o telefone, você tocando. Depois
0: que a gente botou o Aragorn cagando no começo do episódio, eu acho Eu que... sou a
2: última pessoa que eu ser Eu não visitada. sei,
0: eu não sei <risos> que já de, tem. dizer que a língua não é real, não ofende mais o fã de Tolkien, não sei.
3: Tá. Além de pessoas...
0: Eu acho que vai <risos> ofender, o que ofenderia o Tolkien é ele estar cagando atrás de uma moita, porque, né, a árvore é... Muito importante. Se é você é descrever
2: bem essa moita, eu acho que daí a gente até conversa. Eu acho sabe? que tá de boa, né? Eu é. acho que tá de
4: boa. E como ela dá cobertura pra agora não ser visto e ter privacidade. Isso, porque também não, não
2: aparece piroca em serdoné. Verdade, né? não, não,
3: todo mundo é o quem humano lá, o boneco quem da base.
2: Eu acho que eu vou entrar nesses cheetos aí do, do Igor pra comentar que, assim, todo mundo tem seus cheetos, né? Eu, obviamente, uhum. todo mundo sabe que meu cheatos é Divina Comédia. Então eu resolvi... É mesmo, Ana? Nossa, Ana. Você devia sério, fazer um sério? vídeo sobre isso, Ana. Eu vou, vou fazer um vídeo no meu canal sobre isso, sobre Divina Comédia. É bacana,
3: bacana. é bacana.
2: E aí eu resolvi fazer uma mesa inspirada em Divina Comédia, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Uma? Uma.
3: Uma? Uma, uma, uma. Mesmo. Shhh, uma mesmo? Uma.
2: mesa. Uma. Calma a boca. E aí eu resolvi que eu queria fazer... Sabe aqueles... aquela Obviamente, se eu tivesse a possibilidade de essa mesa ser presencial, eu teria feito o board de investigação físico. Só que não tinha como, aí eu tive que fazer item por item do board físico de investigação que eles iam encontrar em uma cena específica da Divina Comédia, item por item, por Tolkien para colocar no Hall 20. Pra eles poderem mexer, os jogadores conseguirem mexer claro. e fazer todo o rolê de colocar em ordem, descolocar, fuçar em tudo aquilo. Como se fosse... Só que assim, eu pensei na minha cabeça que ia demorar dois segundinhos ali, eu ia fazer aquele negócio. Só que aí eu vi, comecei a fazer, pensei, putz, vai ficar legal, né? E se eu colocasse umas linhas também? E eu queria colocar linhas vermelhas, como se fosse o fiozinho ligando as coisas. E aí eu demorei. E aí quando eu vi... Eu passei uhum. tempo demais.
0: A, a, uma <risos> grande verdade sobre essa parada de né, fazer coisas é que ela, come, ela nunca começa grande. Né? É, é sempre uma decisão pequena de... Ah, eu vou fazer... E, e ela vai escalando. E quando tu chega na metade, é, é, é sempre tarde demais para te desistir, né? Sim. E aí tu vai até o fim. Porque tu já investiu... Que, duas horas eu é, tô é, Por exemplo,
3: é. uma coisa que eu faço, um comentário antes da minha fala, que é: deve ser muito legal jogar com a Ana. Espera esse momento de acabar ela narrar com a mesa que eu vou jogar. É, um de, deve, ser legal, deve, é. deve ser legal, é, deve jogar ser divertido. Esse momento. Você fala,
0: jogar comigo, comigo é né?
3: evento. É, deve ser mesmo. E, e, e é pouco ingresso, né?
0: É. Eu vou dizer que eu não sei, hein, Ana, que tem os dois lados. A mesa que eu joguei contigo, eu vi o que tu tinha preparado depois, que eu tô de GM nessa mesa agora. <risos>
2: assim, a gente tem os dois lados da moeda eu, eu não vou ficar fazendo também toda a mesa assim um negócio sabe, tipo assim, talvez agora eu esteja fazendo, eu fiz pra cada jogador que vai jogar D&D comigo um caderno que eu gente, eu costurei esses cadernos na mão, eu encapei com o corino esse caderno pra fazer assim um tominho por que eu coloco essas ideias na minha cabeça tá muito fofinha tá adorável, é, de
3: tá novo, fofinha, deve ser muito legal esse, jogar com a Ana é um amor,
2: deve
0: Deve. É, até presente. Segura.
3: Você jogou lá no Covid, e a gente só te deu graça, né, Mônica? Pois é. É, decepção, esse tipo de coisa.
0: Peruca pra pagar
1: depois, né? É. O que eu tenho perdido muito Exato. tempo agora é com o Foundry, né? Porque Nossa. eu já confessei aqui que o Foundry, ele me fez uma narradora não tão preguiçosa assim.
3: É, depois que a gente viu aquele vídeo de como jogar sem preparar a sessão, a gente ficou bom, né?
1: Isso. <risos> improvise. <risos> Mas o que eu tenho feito no Foundry, na, na mesa de Cthulhu, que eu tô narrando, tem um módulo do Foundry que é o Trigger Happy. O que, que o Trigger Happy faz? Ele te deixa criar botões, basicamente, no Foundry. Tu cria um arquivo em que tu vai dar alguns comandos. Então tem, tipo, o arroba Trigger, que é o, o gatilho, né? E aí tu vai dizer o que, que é o Trigger, se é mexer o token ali em cima, se é clicar em cima do negócio e tal... E aí tu vai colocar também o que, que é o negócio, então, ah, coloquei uma imagem ali, o nome da imagem é banana. Então é drawing banana, arroba trigger clique, e aí o que, que vai abrir quando tu clica nesse negócio. Então tu escreve tudo isso num, num negocinho dentro do founder ali, e tu vai colocando linha por linha do código que tu vai fazer. Talvez pareça complicado ou não, não sei se parece, mas não é. A verdade é que é bem rapidinho de fazer. Quando tu entende como é que é, vai super rápido, super de boa. E eu tô fazendo um mapa de pistas pra eles. Porque é meio ruim de navegar. E aí, aí abre ali no menu e olha, não sei o que. Não é tão visual. Tu não enxerga direito todas as pistas que tu tem. Tem que ficar abrindo subpastas. E as pistas não estão organizadas de um jeito que eu poderia mostrar pra eles de um jeito bom. Porque elas são organizadas pra mim. Então, algumas pistas estão linkadas a um NPC, algumas pistas estão ligadas, linkadas a um lugar. E aí, ia ficar meio perdido se eu só colocasse ali para eles terem acesso. Eles iam ter uns acessos esquisitos, não ia ficar bom. Então, eu fiz isso. E aí, basicamente, eu coloco umas imagenzinhas. Ah, é um recorte de jornal? Então, tem uma imagenzinha, um jornalzinho, o nome do que é embaixo. E quando eles clicam no jornalzinho, abre o recorte de jornal, que é aquele handout que eles têm acesso. E eu tenho feito isso com todas as pistas de cutulo que eles estão achando na sessão, na, na aventura. E eu separei por lugares também. Então, a gente tá jogando máscara de Nella Totep. Então, é que ah, o primeiro lugar lá do prólogo é o Peru. Aí, depois, tem coisa em Nova York. Então, eles têm acesso ali. Ai, meu Deus, o Peru! Eu pensei a mesma coisa,
2: mãe. <risos> Então, primeiro, né, é, tu, é, tu
1: pode clicar Beijo no Peru... E tu abre as pistas do Peru, pra tu clicar na América, tu abre as pistas de Nova York e e assim vai. É, eu tenho perdido bastante tempo com,
4: com isso daí. Eu, eu vou falar de uma experiência como jogadora. Fui jogar na távola com a Laurinha, né, uh, Rastro de Cutulo. e teve um enigma que a Laura preparou. Cara, a Laura fez todo um versinho, e o versinho veio todo embaralhado, e a gente precisava, então... Colocar as coisas na ordem certa, pra porque daria a chave, a resposta pro plot da, da aventura em si. E, cara, a gente perdeu um tempo montando aquele, aquele versinho, assim, até a coisa tá certa, né? E eu sei que a, a Laura contou pra gente que, bom, ela escreveu o versinho, ela teve a ajuda do, do, do Rafa, que é da, da área né, de, de letras e tal. E eu imagino o trabalho que ela teve e, assim. Eu, eu espero que no mínimo ela tenha tido satisfação com o trabalho que a gente teve <risos> para montar, porque olha a gente fez várias versões daquele verso dela e tudo parecia funcionar, assim, foi, foi realmente uma coisa muito legal até a gente entender que tinha uma métrica certa, né é, ou seja, houve aí realmente bastante empenho da Laura <risos> pra fazer <risos> esse, esse desafio. Isso diversos. De teve
1: uma vez, eu tava narrando uma mesa. Eu queria narrar uma mesa que fosse de horror, na época que a gente jogava mais DD mesmo, né? Bem antes do Caquitos De novo, e eu, eu tô peguei tendo uma aventura. De guerra aqui. Isso. eu peguei uma aventura que. A aventura era do ADD, mas eu adaptei ela pra jogar na quinta edição, que ninguém merece. E era Night of the Walking Dead. O nome era um negócio de zumbi que se passava numa das ilhas de Ravenloft. E tem um personagem nessa aventura que ele fica falando uns negócios. Ele tá meio catatônico, assim, ele fica repetindo umas frases. É meio que uma profecia, um negócio. Só que ele repete fora de ordem as palavras. Ele fala... E a aventura tava toda em inglês. Então, eu traduzi e eu me gravei falando as palavras porque eu que tava narrando. E eu precisava que ele ficasse repetindo. E eu não tinha como eu ficar repetindo. Era um NPC que acompanhava o grupo. Não tinha como eu ficar repetindo e narrar ao mesmo tempo. Eu só tenho uma boca. Eu só consigo falar um negócio de cada vez. Então eu me gravei falando e eu deixei em loop aquele áudio dele falando, enquanto eu narrava as outras coisas. E aí no
0: fundo tinha a minha voz gravada já falando os negócios que ele ficava falando. Corta pra... Eu e a Camila, desesperada, tentando anotar tudo que aquele idiota falava pra gente tentar decifrar, entendeu? Foi, foi muito bom, A gente ficou muito, mas a gente perdeu muito tempo tentando anotar o que ele falava, <risos> e depois tentando decifrar o que ele falava, que ficou as duas com as anotações indo, a sessão terminando, e a gente, aham, uh aham, -huh, uh -huh, lendo ainda, tipo... <risos>
1: porque eu tava fora de ordem, então elas estavam tipo, não, porque aí, deve ser isso aqui é o sujeito, isso aqui é o verbo, que vai aqui, vai não sei o que, cadê não sei o é que, que lá?
2: Incrível. Nossa, eu, queria, eu quero, quero esse áudio, Renata. <risos> eu devo ter ele em algum lugar Eu Renato. adoro esse tipo de coisa, assim. Eu gosto muito dessa experiência do, do jogador ter... É, tipo, de parar as coisas. Na mesa de Kids on Bike, que a Renata tá jogando comigo, eu fiz alguns videozinhos e coisinhas pra mesa de Kids, assim. Tipo, o que, que é isso, sabe? Eu gosto de, tipo... Quebrar a expectativa do jogador. Eu acho que isso é legal. Por mais que a gente perca um tempo. Tipo, dá um clima diferente pra mesa. Eu tô fazendo... Vou narrar Strixhaven. E aí, eu queria fazer algo diferente do que só narrar a aventura pronta da Wizards. Então, eu chamei alguns NPCs. Algumas pessoas pra fazerem NPCs especiais. E aí, montarem comigo uma on-shot. É, que fosse a cara da pessoa. Tipo assim, o que, que essa pessoa é na internet. Então, eu queria trazer isso pro jogo. Então, por exemplo, eu peguei um, um dos meninos que vai jogar comigo... Que vai ser um NPC... E a gente montou junto uma palavra cruzada... Que vai ser uma das dungeons dessa, desse jogo... Então a gente pegou <risos> vários massa. itens que os tipo, jogadores querem... E, e Ou, tipo... Ah, eles têm... O, a ideia era que eles gastassem recurso... Porque se eles perderem muito tempo e não conseguirem montar a palavra cruzada... É, vai vir um monstro e eles vão ter que lidar com aquele monstro que vai ser um dragão de papel todo pensado nessa vibe e aí a gente botou que em vez de eles terem que escrever a palavra eles têm que usar magia no lugar então tipo ah tem lá tipo qual que é a risada não sei das quantas que é taxa e aí eles têm que usar porque eles têm aquela magia então eles teriam que usar a magia para aparecer então a gente perdeu um tempinho ali bolando essa palavra cruzada mas eu acho que tipo é tão Legal você fazer essas coisas diferentes pros jogadores. Eu gosto, pelo menos.
3: Ah, e você me deu a ideia que agora minha próxima mesa aí provavelmente vai ser One Ring 2, o inimigo agora é outro. É, eu vou fazer o momento em o que... O inimigo agora o... é outro.
4: <risos> Boa Era noite, Fred Fardo. Eu, Boa parabéns. noite, Fred Fardo. Foi, foi ótimo, Boa noite, eu Fred gostei. O Fred está aqui. Mas continua aí, Igor, por favor.
3: eu Essa ideia da palavra cruzada... Eu quero muito agora, tipo, vai ser uma mesa de One Ring, em qualquer momento que o jogador quiser um item mágico, eu vou falar, você pode puxar a cartinha show do milhão, que a gente vai fazer um jogo de perguntas e respostas sobre a Terra-média, e se você acertar Credo. todas as perguntas, e vai ter, assim, a, a possibilidade, ah, eu tô em dúvida dessa hora aqui, você pode puxar a cartinha ligando pra Mônica ou pro Fabiano Neme, né? 9 horas da noite. <risos>
1: O Neme vai estar excelente. dormindo.
3: Vai nada, vai nada que 9 é, horas é você vai passear com o cachorro dele que eu sei. E, vai ser excelente. E vai ser assim, ah, respondeu X perguntas, você ganhou um nível mágico desse, nesse nível aqui. Respondeu todas, pô, você tem agora Glandring 2. O portador agora é outro. Você pode, vai, vai, vou, vou adotar a mecânica agora. Você sempre pode querer pedir um item mágico, você vai ter que passar pelo show do milhão. E a gente para a mesa e faz o show do milhão.
0: Bom, eu tenho uma ideia de coisa que vai dar trabalho e eu nunca vou fazer. E eu vou contar ela agora na esperança de que a Ana faça. Porque a Ana gosta de fazer essas coisas assim. Mas, Ana, ó. Imagina uma mesa de investigação estilo Only Murders in the Building. Em que as pessoas estão fazendo um podcast. Paula, esse é aí, o E aí, entre as sessões, tem o podcast. Que vai ser feito de acordo com o que aconteceu na sessão anterior. Eu quero
2: muito, porque a minha ideia é que esse podcast precisa ser ouvido pelos jogadores
0: porque tem pistas nele, entendeu? Pra mesa. Não, não, mas o que eu pensei, o que eu pensei é que os jogadores vão fazer o podcast. Incrível. Porque eles que estão investigando a coisa. Incrível. Também é
1: bom. Antes que elas comecem a gravar esse podcast, <risos> vamos
0: encaminhar para encerrar? Vamos. Eu posso contar uma última caquita que foi eu no último caquitas na vida real, gastando mó tempo para fazer uma referência que ninguém ficou sabendo. Porque <risos> Ah, pode. Pode. Se a Renata me permitir, assim, que ela acredita. Por favor. Então, o último programa que a gente, que saiu no dia de hoje, que agora é o pelos sei lá, sei lá qual programa. programa de quarta retrasada. Isso. Uh, ele era o programa 213. A Renata uh, citou a Dilma no meio dele. Ele chama Morte ao Juiz. E aí, eu, eu até já tava hahaha ha, ha", sabe? para essas coisinhas aí. E aí eu olhei... Pro que eram tempo... todas
1: coincidências,
0: por sinal. Eram todas coincidências, nada foi planejado. E aí eu olhei pro tempo de programa e ele tava em 30 minutos e 20 e poucos. E aí eu, Renata, que dia é eleição? Aí a Renata, ah, sei lá, início de outubro, eu disse, não, não, o segundo turno. E aí a gente foi olhar e é dia 30 do 10. E aí eu, nossa, eu consigo cortar esse programa pra ele ter 30 minutos e 10 segundos. Aí eu fui lá e eu catei respiração, sabe, uh, da gente, eu tirei até dar 30 minutos e 10. A gente esqueceu que a vinheta entra depois no, no Anchor. Isso. Então o programa não tem 30 minutos e 10. Ele, só Ele tem, 30, tem 30, 30, minutos... 30 minutos e 14. Nossa. Ele tem 30 minutos e 10 na versão que tem só o programa, sem a vinheta. E é isso.
3: Amigo, Sim. estou aqui Amigo, estou aqui Um momento abraço Muito
1: bom Porque a Paula terminou de fazer isso tal, e tal ela me mandou, enquanto eu tava revisando o programa Eu me dei conta disso e eu mandei pra ela Eu falei, então, Paula A gente esqueceu que a
0: vinheta vai depois Aí, tipo, eu já tava deitada Ai. e tal E pra, tipo, não... É, aí não, já não, não ia dar tempo de fazer isso pro outro dia e tal Aí, meio que foda-se Eu queria deixar aqui meu abraço pra Paula Obrigado,
3: obrigado. Um forte abraço.
0: Abraço, é, merece. Mas vamos
4: pros jabás. Vamos pros jabás. Começando então, sei lá, Igor,
1: faça o jabai.
3: Não dá para aproveitar o do outro programa, não? Não. Tá bom, eu sou. É porque isso. eu
1: gravo toda vez, então todo mundo vai gravar toda vez. Beleza,
3: aqui que é negócio, né? Nunca foi uma democracia, né?
1: Não, isso aqui é uma ditadura caquital.
3: Perfeito. É... Eu sou Igor Tancredo, você pode me achar lá no arroba Gangarizado. Se você ouviu o último programa, eu já expliquei como é que acha. Mas você digita Gengar do Pokémon e bota Isado depois. E aí você consegue me achar. E eu faço live lá na Twitch. Também tô no Twitter. E é isso. Obrigado aí por mais um programa. Mais um dia de gravação aqui. Espero que eles paguem a janta. Mas é isso, gente. Um big beijo. E um forte abraço pra vocês aí.
1: O que acontece é que agora tu pode ir pra casa. Tu tá liberado
2: pra ir pra tua casa. Ah. Que tristeza. O problema é que ele mora no Covil. <risos> Ai, meu é Deus, Deus, tá... Mas
3: pode deixar que eu dou uma pausa aqui.
2: Ana, faz o teu jabá, Ana. Bem, pra dizer que tudo isso não foi só um jogo da sua imaginação, nós estamos aqui pra finalizar esse podcast.
3: Nossa. Olá, Fred Fardo. E dizer que
2: você eu pode me sofrendo. encontrar no Pausa eu tô para um sofrendo. Café. É, é isso aí. Eu sou a Ana Schermack e você me encontra em todo lugar na internet pra você digitar arroba
0: pausa para um café. Sou eu, pode me chamar de pausa, inclusive. E... Às vezes tu, tá, tu para pra tomar um café no teu dia e a Ana aparece, assim, se tu estiver com um livro italiano, então é perigoso E eu marco <risos> até uma reunião, cuidado. E,
3: e é importante lembrar <risos> que pausa para um cigarro não faz parte do Pausa Corporation.
2: Exatamente, não faz parte dos nossos empreendimentos, é, talvez seja o Forge Escondido, mas a gente ainda não tem informações suficientes para essa informação, a gente tá buscando dados, é, nossos detetives alienígenas a gente não estão... tem informação suficiente para essa informação é uma frase muito incrível boa, é que, é que já é tarde eu já gravei três podcasts hoje eu não sei mais o que eu tô falando então muito obrigado você obrigada, tá no Brasil
3: Ana você pode acusar os outros sem prova só basta ter convicção
2: a minha religião não permite que isso não dá certo né deltanzinha que vai ter que pagar a indenização <risos> pro Lula ai, ai. foco 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 foco
0: <risos> Muito
2: bom Só aí que dá pra gravar com os amigos. Gente, é isso. Então, muito obrigada. É. Assista minhas mesas de RPG pra valer todo o tempo que eu gasto fazendo coisinhas. É,
0: é verdade. Agora, é. agora que vocês viram que a Ana passa pra uma mesa de RPG, por favor, assistam. E, por fim, uh, Renata e Mônica, agora tá... Todo mundo já sabe e vocês podem fazer o jabá de vocês. Sim!
1: Vai lá,
4: Mônica. É verdade! Então... É, fiquem ligados aí no Geleia de RPG, uma Jam apenas para mulheres. Uma Jam de RPG que vai acontecer em maio, de dia 20 a 22. É, nós estamos assim, com vários colaboradores, vários apoiadores, e tenho certeza que vai ser muito legal. Né? Nosso objetivo é enaltecer, não, não apenas, mas divulgar o trabalho também então, de mulheres uh, game designers. Né? É, não precisa ter experiência para participar, né? porque a ideia é fazer é, é fomentar a criação, ajudar na criação, né? então também tem, tem isso. E estamos esperando vocês, deem uma uh, olhada nas redes sociais, né? arroba geleia de RPG, também tem o site... Na, que eu não lembro agora de cabeça o nome, mas vai estar tá na descrição. É geleia de rpg.wordpress.com A Renata lembra, né? E é, é isso aí, esperamos vocês aí nesse evento que vai ser incrível demais.
1: Participem da Geleia, Mulheres Maravilhosas. Homens que estão ouvindo esse podcast, encorajem as Mulheres Maravilhosas da vida de vocês a participarem e criarem. Deem uma olhada lá, porque não só... Todo o processo é muito legal... Mas a gente tá com uma seleção de prêmios incrível. Lá no site do gelé de RPG tá tudo listado. As regras, quem a gente é, quem são as juradas, quando é que vai ser, o que, que vai acontecer. É, várias dúvidas que podem ter, tem lá um, um negocinho de perguntas frequentes, então... Toda a informação que vocês quiserem tá lá. A gente também tem um servidor do Discord. O link tá lá no site também. para as mulheres entrarem. Tirarem suas dúvidas. Já irem conversando, especulando. E a gente vai revelar qual é o tema dessa gem no dia que ela começa. Né? Então fiquem ligados. Dia 20 de maio é quando a gente vai revelar qual é o tema da gem. Que já está escolhido. Mas apenas três pessoas no planeta inteiro sabem. E
4: por favor, por favor... O servidor do Discord é para as mulheres participantes ou aspirantes Isso. a participarem da jam, tá? É, homens serão banidos. Serão banidos. Não façam, é, não, 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 não paguem esse micão aí, tá?
3: Aguardando ansiosamente os prints <risos> dos caras pedindo para participar da jam. Eu quero, eu quero um vídeo com compilado da Renata lendo com a Exato. vozinha todos. Por
0: favor. Se vocês eu... forem chorar mingar para entrar no negócio, vocês vão acabar Sendo um, com a vozinha do, do Marcelinho, sabe? É isso. Esse é, esse isso. é o destino de vocês.
3: Do Marcelinho
2: e do <risos> Obrigada,
0: Obrigada. Por isso, obrigada.
2: Por um momento eu pensei que era é. que a Renata falou e vocês homens, eu pensei que a Renata ia falar, vamos tomar no cu. Mas aí ela foi muito educada. É, né? Às vezes eu sou. É raro.
1: Mas então, além de tudo isso, vocês podem se tornar padrinhos e madrinhas. Na verdade, mecenas é a palavra que eu optei por usar. Eu tenho que começar a usar ela, porque ela é de gênero neutro. E eu acho ela muito mais chique que padrinho. Então, quem quiser se tornar mecenas do Caquitas, pode nos apoiar pelo Apoia Pay ou padrinho. Ou então, ajudando com as nossas lojas parceiras. A Representarte Design e a Editora Chá, com cupom CAQUITAS. A
4: Retropunk, com cupom CAQUITAS10. E a Forge Online, com cupom CAQUITAS5. Posso, posso falar uma coisinha? Claro. Uma, eu, 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 eu posso fazer uma campanha aqui que não é pra mim? Por favor. Tá? Abriu agora a vaquinha pra ajudar a cirurgia da Nikita, tá? A do lobo. <risos> que é, a coitadinha da Nikita é, teve problemas intestinais graves. Eu não vou entrar em detalhes. Né, mas eles uh, não estão gastando uma grana né para uh, enfim com veterinários internações e exames está dando assim mais de 5 mil reais Caralho! Né? e abriu é, então abriu aí a, a vaquinha cirurgia da Nikita né então quem puder ir ajudar vamos dar uma dar uma força porque a Nikita é com certeza né uma t -t 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 também é taverneira lá do do garagem salão
1: <risos> isso aí gente então quem puder a gente vai deixar os links tudo aqui na descrição do episódio, de todo mundo, da vaquinha da Nikita, que comeu plantas que não deveria. E é isso aí, gente. Acho que encerramos com um grande beijo um forte abraço.
0: Isso, eu quero né, saber as histórias de vocês, quais foram as maiores loucuras que gastaram tempos inimagináveis da vida de vocês, que vocês fizeram pelo RPG. E tchau. Tchau. Tchau,
4: tchau
3: gente.
0: Arrivederci.
3: Ah, não. Ah. <laughs>